0: Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, que acredito será de mais fácil acesso para você. E os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler Josué capítulos 8 e 9, além de Salmos número 125 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Josué capítulos 8 e 9 O Senhor disse em seguida a Josué, Não temas, nem seja covarde. Toma contigo todos os guerreiros e sobe contra Rai. Eis que te entrego o rei de Rai, seu povo, sua cidade e sua terra. Tratarás Rai e seu rei como fizeste com Jericó e seu rei, mas os despojos e os rebanhos os repartirei entre vós. Põe uma emboscada por detrás da cidade. Josué pôs-se a caminho com todos os guerreiros contra Rai, escolheu trinta mil homens valentes e fez los partir durante a noite. Deu-lhes esta ordem. Atenção! Ponde-vos em emboscada atrás da cidade, mas a pouca distância, e estai preparados. Eu e todo o povo que está contigo nos aproximaremos de Rai, e quando saírem ao nosso encontro, como da primeira vez, fugiremos. Eles sairão atrás de nós, longe da cidade, pois dirão, ei-los que fogem diante de nós, como da primeira vez. Durante essa retirada, saireis de vossa emboscada e tomareis a cidade, que vos entregará o Senhor vosso Deus." Depois que a tiver destomado, incendiai-a, segundo a palavra do Senhor. Essas são as minhas ordens. Josué fez-los partir e eles se postaram em emboscada entre Betel e Rai, ao ocidente. Josué ficou aquela noite no meio do povo. Josué levantou-se bem cedo e passou em revista a sua gente. À frente de sua tropa, subiu contra Rai com os anciãos de Israel. Todos os guerreiros de que dispunha tinham também subido às proximidades. Chegados de fronte da cidade, acamparam ao norte, tendo o vale entre eles e Rai. Josué tomou cerca de cinco mil homens e os pôs de emboscada entre Betel e Rai, ao ocidente. Tendo o povo instalado todo o seu acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente, Josué avançou durante a noite pelo meio do vale. Logo que o rei de Rai viu aquilo, saiu apressadamente da cidade com a sua gente, ao amanhecer, e veio ao encontro de Israel. O rei, seguido de todo o seu povo, saiu para um lugar combinado do lado da planície, ignorando que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel, fingindo bater em retirada, fugiram para os lados do deserto. Então, com grandes clamores, toda a população da cidade, precipitando-se ao encalço de Josué, juntou-se para persegui-los, afastando-se da cidade. Não ficou um homem sequer em raio, que não saísse em perseguição de Israel, até deixarem escancarada a cidade. O Senhor disse então a Josué, levanta a lança que tens na mão contra Rai, porque eu entrego a ti. E Josué levantou a sua lança contra a cidade. Apenas tinha ele erguido a mão, levantaram-se subitamente os que estavam de emboscada e precipitaram-se sobre a cidade, ocupando-a e ateando-lhe fogo. Os habitantes de Rai, voltando-se, viram que se elevava da cidade uma grande fumaça para o céu, e não puderam fugir para lado algum, porque o povo, que dava mostras de fugir para o deserto, voltou-se contra eles. Josué e todo Israel, vendo que os da emboscada tinham tomado a cidade e que dela subia fumaça, voltaram e feriram os habitantes de Rai. E tendo os outros saído da cidade ao seu encontro, viram-se os inimigos cercados de um lado e de outro pelos israelitas. E foram feridos, de modo que não ficou sobrevivente algum, e não houve sequer um fugitivo. O rei de Rai foi capturado vivo e conduzido a Josué. Terminado o massacre dos habitantes de Rai, tanto no campo como no deserto, aonde tinham vindo em perseguição dos israelitas, depois que todos foram passados a fio da espada, os vencedores voltaram à cidade e mataram toda a população. O total dos que morreram naquele dia, entre homens e mulheres, foi de 12 mil. Todos da cidade de Rai. Josué não retirou a mão que ele tinha levantado com a sua lança, até que foram mortos todos os habitantes de Rai. Os israelitas só tomaram os rebanhos e o espólio da cidade, conforme o Senhor tinha ordenado a Josué. Josué pôs fogo à cidade de Rai e fez dela para sempre um montão de cinzas, que subsiste ainda hoje. Mandou enforcar o rei de Rai em uma árvore e deixou-o ali até a tarde. Ao pôr do sol, ordenou que se retirasse da árvore o cadáver e fosse lançado à entrada da cidade, pondo sobre ele um grande monte de pedras, que ali permanece até o dia de hoje. Então Josué construiu um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, segundo a ordem que Moisés, servo do Senhor, tinha dado aos filhos de Israel, como está escrito no livro da lei de Moisés. construiu de pedras brutas, ainda não tocadas pelo ferro, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrifícios de ação de graças Josué gravou em pedras uma cópia da lei que Moisés tinha escrito diante dos israelitas Todo Israel, seus anciãos, seus oficiais e seus juízes conservaram-se de pé ao redor da arca diante dos sacerdotes, dos levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor Ali estavam tanto os estrangeiros como os israelitas metade deles do lado do monte Garizim e metade do lado do monte Ebal, segundo a ordem antes dada por Moisés, servo do Senhor, para abençoar o povo de Israel. Depois disso, Josué leu todo o texto da lei, a bênção e a maldição, assim como estão escritas no livro da lei. De tudo que Moisés havia prescrito, não se omitiu uma palavra sequer nessa leitura feita por Josué diante de toda a Assembleia de Israel, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que ali se achavam misturados à notícia de tais acontecimentos, todos os reis de além do Jordão, da montanha e da planície, do litoral do Mar Grande, de fronte do Líbano, os Iteus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Eveus e os Jebuseus coligaram-se para combater Josué e Israel. Mas os habitantes de Gabaon, sabendo o que Josué tinha feito a Jericó e a Rai, usaram de astúcia. Puseram-se a caminho, munidos de provisões, seus jumentos carregados de sacos velhos e odres de vinho rotos e recozidos. Levavam nos pés calçado muito velho e remendado, vestiam-se de roupas muito usadas, e o pão de suas provisões estava seco e estragado. Foram assim ter com Josué no acampamento de Gálgala, e disseram-lhe, bem como a todo Israel, viemos de uma terra longínqua fazer aliança conosco. Os israelitas responderam, talvez habiteis perto de nós, como, pois, poderíamos fazer aliança convosco? Mas eles disseram a Josué, Somos teus servos. Josué disse-lhes, Quem sois vós? De onde vindes? Eles responderam-lhe, Teus servos vêm de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus. Pois ouvimos falar dele e de tudo o que ele fez no Egito, e de como tratou os dois reis dos Amorreus, além do Jordão, Seon, rei de Rezebon, e Og, rei de Bazã, que morava em Astarote. Por isso, nossos anciãos... E todos os habitantes de nossa terra nos disseram, Tomai convosco provisões para o caminho. Ide ao seu encontro e dizei-lhes Somos vossos servos. Portanto, fazei aliança conosco. Vede o nosso pão. Nós o tínhamos tomado quente quando partimos de nossas casas para vir ter convosco. Eilo como está agora, seco e mofado. Esses odres de vinho que tínhamos enchido novos agora estão rotos e descozidos. Nossas vestes e nossos calçados estão gastos por causa da longa viagem que fizemos. Os israelitas, sem ter consultado o Senhor, aceitaram as suas provisões. Josué concedeu-lhes a paz e fez com eles uma aliança que lhes assegurava a vida e os principais da Assembleia confirmaram-na com o juramento. Três dias depois desse tratado, souberam que aquela gente era vizinha e habitava no meio deles. Então, os israelitas puseram-se a caminho e, ao terceiro dia, chegaram às suas cidades, cujos nomes são estes, Gabaon, Cafira, Berote e Cariataim. Eles não os feriram por causa do juramento que eles tinham feito os principais da Assembleia, em nome do Senhor, Deus de Israel, e toda a Assembleia começou a murmurar contra eles. Eles responderam, fizemos-lhes um juramento em nome do Senhor, Deus de Israel, e não podemos tocar neles. Eis, porém... Como havemos de tratá-los, respeitaremos suas vidas, para que não se excite contra nós a ira do Senhor, se faltarmos ao juramento. Ficarão vivos, declararam os chefes, mas serão empregados em cortar lenha e carregar água para toda a assembleia. Inteirado da decisão dos chefes, Josué convocou-os e interpelou-os. Por que nos enganastes, dizendo que eres de uma terra longínqua, quando habitáveis no meio de nós? Agora malditos sejais! Vossa servidão não cessará jamais, e continuareis a cortar lenha e a carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué, A nós, teus servos, chegou a notícia de que o Senhor, teu Deus, havia ordenado a Moisés, seu servo, que vos desse toda a terra e exterminasse todos os seus habitantes diante de vós. Tivemos, pois, muito medo à vossa aproximação, e, temendo por nossas vidas, tomamos esse expediente. Agora, eis-nos em tuas mãos. Trata-nos como te parecer justo e bom. Fez Josué como tinha dito, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, que não os mataram. Determinou naquele dia que fossem empregados no serviço da comunidade e do altar, cortando lenhas e carregando água para o lugar que o Senhor escolhesse, funções que exercem ainda hoje. Salmo 125 da Bíblia Ave Maria Cântico das Peregrinações quando o Senhor reconduzia os cativos de Sião, estávamos como sonhando. Em nossa boca só havia expressões de alegria e em nossos lábios, canto de triunfo. Entre os pagãos se dizia: O Senhor fez por eles grandes coisas. Sim, o Senhor fez por nós grandes coisas. Ficamos exultantes de alegria. Mudai, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes nos desertos do sul. Os que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria. Na ida, Caminham chorando os que levam a semente a aspergir. Na volta, virão com alegria, quando trouxerem os seus feixes. Muito bem, em Josué capítulo 8 temos a redenção da batalha de Rai. Josué tem uma estratégia militar de fazer uma emboscada tirando o povo da cidade, enquanto outras tropas de Israel entram pela porta aberta, depois que todos os cidadãos de Rai o perseguem. Em Josué 9, é uma história furtiva dos Gabaonitas. Todos os outros reis, além da região montanhosa do Jordão, estão reunindo seu conselho de guerra porque percebem que os israelitas são poderosos e Deus está com eles. Estes foram os reis dos Iteus, Amorreus, Cananeus, Ferezeus, Eveus e os Jebuseus. Mas os Gabaonitas entendem que ao invés de serem destruídos, eles vão enganar os israelitas para entrarem em uma aliança com eles. Eles se disfarçam como se estivessem em uma longa jornada, embora morem a apenas alguns dias de distância. Os israelitas participaram das provisões dos gabaonitas e não pedem direção ao Senhor sobre essa decisão de união. Eles não perguntam a Deus se isso é a coisa certa a se fazer. Eles apenas acreditam nos gabaonitas que os estavam enganando e fizeram uma aliança com eles. Lembre-se, uma aliança estabelece um vínculo familiar. Eu passo a ser do outro e o outro passa a ser meu. Não é um contrato. É um relacionamento profundo e inquebrável. Então, sem perguntar a Deus se isso era uma ideia boa, eles simplesmente fazem. Eles logo descobrem que é um truque. Melhor ainda, eles guardam a aliança, mesmo que tenham sido enganados. Eles honram a aliança e não destroem os gabaonitas, nem os tratam como estrangeiros. No entanto, porque eles foram enganados, haveriam consequências. Os gabaonitas trabalhariam como cortadores de madeira e coletores de água. É muito parecido com Raab. Raab é uma prostituta que vivia em Jericó, como vimos nos dias anteriores. Ela abriga os espiões de Israel e sua família é preservada e eventualmente se tornam parte dos israelitas. Raab é mencionada no Novo Testamento como sendo parte da linha familiar quando se trata de Jesus Cristo. Semelhante a isso, os Gabaonitas são colocados na história familiar da salvação. Mais tarde, Gabaon torna-se uma cidade sacerdotal. É onde a Arca da Aliança ficou durante os dias do rei Davi, e do rei Salomão. Em 1 Crônicas, um dos valentes de Davi é um gabaonita. Os gabaonitas são colocados na aliança, embora tenham feito isso de uma maneira ardilosa e sorrateira. Josué e o povo de Deus honram a aliança, mesmo que tenha sido feita enganosamente. É uma palavra de esperança para os gabaonitas, mas há suas consequências. Eles recebem essencialmente uma cidadania de segunda classe, mas eles aceitam isso porque era melhor do que ser morto. E tão frequentemente somos nós que realizamos isso. Quando se trata de entrar em um relacionamento com Deus, muitas vezes a razão que fazemos isso é somente para evitar o inferno. É melhor ser de Cristo do que ir para o inferno. E ainda, o que Deus quer para nós, de nós, não é simplesmente nos poupar da separação eterna de Deus no inferno. Deus quer que vivamos para sempre em família, na eternidade com Ele. Muitas vezes dizemos sim, não porque queremos fazer parte da família de Deus, mas porque queremos escapar da dor. Talvez sejamos como os gabaonitas, que foram trazidos para um relacionamento de aliança porque não queriam ser destruídos. Mas, com o passar do tempo, houveram profetas que viveram dos gabaonitas. Há exemplos de grandes coisas que Deus faz com eles à medida que eles se tornam mais profundamente parte de sua família. A mesma coisa é verdadeira para nós. Podemos dizer sim a Deus com um coração mercenário, amedrontado, um desejo de nos poupar. Mas, quanto mais e mais conhecemos o coração de Deus, quanto mais e mais conhecemos quem é Ele, mais somos atraídos para viver como membros plenos da família de Deus. E essa é uma das razões pelas quais podemos viver em alegria. Como irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, somos parte desta família. Não importa se viemos para esta família sem querer. Não importa se viemos para esta família porque queríamos evitar outras coisas como o inferno. O fato é que nós formamos uma família. Deus nos faz parte dessa família. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.